0: Durante quase 40 anos, como um piloto da TAP, José Correia Guedes viu nascer bebés, encravarem-se trens de aterragem, socorreu vítimas de infarto, assistiu ao primeiro e único desfile de moda a bordo, transportou passageiros clandestinos e campeões de futebol e foi o nosso único piloto, sequestrado por um pirata do ar. E claro, voou. Muito. A metade da sua vida fez centenas de milhares de horas de voo. dizia antigamente que os pilotos da TAP eram os melhores do mundo. Aliás, reza a lenda que a diferença entre Deus... E um comandante da TAP, é que Deus não é comandante da TAP. Senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Em nome da Companhia Aérea Observador, desejamos-lhe um bom serão. Queiram pôr os telemóveis em modo de avião. Apertem os cintos. Esta conversa descola aqui. Olá, Sr. Comandante, e bem-vindo por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta.
1: Olá, João Paulo, é um prazer casa, estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Esta casa que é muito sua, ainda agora tiver a sua é assim. preciosa colaboração no, no podcast do Piratinho Eduardo. Gosto
1: muito de estar aqui e gosto de sentir que faço parte da família. Claro que sim.
0: E há dois anos esteve comigo, apósito da missão de resgate que teve do, do, da memória do Carlos Eduardo Black, nosso, nosso pioneiro da, da aviação. Muito bem, o, o Sr. Comandante tem uma história muito engraçada. Eu vou começar, claro, com a falar de coisas e peças engraçadas que aconteceram em voo, mas ainda não voava quando aos 3 anos ia sendo atropelado. Eu não sabia desta, esta foi era uma coisa recente. Andou pela rua contra...
1: Acho, foi atrás do seu pai. Acho que isso que é o meu ADN de, de viajante. <risos> Obviamente eu não me lembro da história, que eu contava era à minha mãe, que, que um dia estava no pote, como nós dizemos lá no Norte, e de repente desapareci. E desapareci, tinha 3 anos de idade.
0: pode é que era as grades, aquelas coisas grade onde brincavam as crianças. Não. então
1: pode é o Penico, é a sanita. Ah. <risos> ok, já percebi. Levantou-se e desapareceu sem ninguém dar por si. E desapareci, desapareci sem ninguém dar por E fui dar ao, ao único lugar que eu conhecia, aquela a vila de quando era uma terra muito pequena na altura, onde o meu pai apanhava os autocarros para ir para o Porto e assim. Então eu cheguei Aí, então... lá e disse que queria um bilhete para Braga. Eu mal falava. <risos> É extraordinário. Felizmente o dono da loja sabia quem eu era e lá claro que me levou para casa para ter Hoje... uma, uma parte de palmadas. E... Aprendeu para a vida. Hoje é piloto jubilado, mas avô no ativo.
0: Estes Pia, Renzo e, 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 e Manuel e Emília são, são os, os seus meus netos?
1: São os meus netos, tenho quatro netos.
0: E, e deixa o Manel e o Renzo a brincarem com os seus dinkitóis ou não?
1: Com os diquintois, propriamente, não. Porque é uma por... coleção de carros, não é? É uma Kring. coleção de carros antigos, que eram os meus, aqueles com quem eu brincava e que têm resistido. Eu felizmente é, tive então, duas filhas. É objeto filhas. de
0: coleção, objeto de coleção.
1: Tive duas filhas que não eram muito atraídas por automóveis e os não, os, Maria, os, Toys, os resistiram. <risos> e os netos vão ter, vão ter que resistir também. De
0: facto, aprende-se
1: muito mais numa
0: viagem que em três meses de escola. Viajar dá mundo dúvida. às pessoas isso levou as suas filhas a viajar também Sem muito.
1: sombra de dúvida. Elas hoje são ambas mulheres do mundo, uma viveu cinco anos na Austrália, a outra estudou em Nova Iorque e trabalham em vários países ao mesmo tempo. E acho que isso começou também pela facilidade que tiveram em viajar e a minha mulher é professora agora já não é, está reformada e Era mas está... física, não é? Era de física, é, licenciada mas... em física e nós sempre achamos que numa viagem por vezes aprende-se mais que numa semana de, de aulas, não é? Muito, muito, muito importante. A sua formação académica é muito engraçada.
0: Direito, nunca quis ir, porque o seu pai era juiz do Supremo Tribunal e achava, não, não quero esta vida. Não. <risos> Tinha <a> experiência.
1: <risos> jornalista foi uma coisa que chegou a fazer um curso e pensou nisso. Sim, sempre gostei muito de informação. Ainda hoje gosto muito de informação. Uhum. A informação vai mudando, daí eu gostar muito de estar aqui e ter curiosidade em, em, em ver Sim, tudo. Sim, já andou aqui a espreitar tudo, o cockpit todo deste, deste estúdio,
0: já foi visitado ajudei, por um especialista.
1: Ajudei a fundar uma revista, a primeira revista de aviação que se fez Síris. em Portugal, que era a Sirius, fiz a primeira série, era o diretor adjunto, o que me deu também muito, muito prazer. Depois colaborei dezenas, talvez centenas de colaborações em vários jornais, tudo sobre aviação. E depois a engenharia foi o foi, que estudou
0: também, a engenharia Sim. mecânica, acabou por ser apanhado pelo serviço militar, militar obrigatório, foi para Sim. Angola, Logo em 68, onde tinha a missão de escutar estas transmissões da Zâmbia, do Congo. Os países vizinhos, exatamente. sim. Uh, uh, e depois de um anúncio da TAP. Eu adorei esta coisa do um anúncio que, que, que vinha, não sei o quê, que, que encontrou um dia, estamos a falar em. 1970, um anúncio a dizer de tal, em busca de candidatos com menos de 32 anos, frequência de curso superior, qualquer um, ou equivalente a seu <risos> <Exatamente>. É Extraordinário. <risos> isso porquê? Porque a TAP tinha uma grande falta, os a pilotos estavam TAP, todos na Força Aérea, para aí, não?
1: A TAP estava a crescer, estava a crescer muito, e a Força Aérea não podia deixar de sair pilotos. Havia uma guerra, guerra colunial, claro. Uma guerra entre três frentes. E, por outro lado, também isso coincidiu com uma altura em que as companhias de aviação mudaram de filosofia em relação aos pilotos até aí os pilotos eram oriundos das forças aéreas respectivas uhum. e começou a criar-se o conceito, uh, partindo do princípio que as funções são diferentes: piloto militar é diferente de piloto civil, uhum. uh, criar pilotos, a início, especificamente para a aviação comercial. Sim, sim. E fizeram-se vários cursos. Nessa altura a melhor escola do mundo era na, na Flórida. A Lufthansa, a Suíça, formavam lá okay. os pilotos. E a TAP, que na altura era uma companhia rica. Uh, decidiu que também formar lá os seus, os seus pilotos. da Flight Daí, Academy, não é? Daí o tal anúncio que eu vi, que achei a maior graça, porque se houve coisa que nunca me passou pela cabeça foi ser piloto de aviões, passou-me pela cabeça ser piloto é de, de Fórmula 1, mas nunca piloto. Pois, adoro carros, tem mais essa e o seu mas, Porsche. Mas nunca piloto de... Muitíssimo
0: bem remunerada, dizia, dizia o anúncio. Muitíssimo bem remunerada. É e era, de facto,
1: era de facto. Era uma vida de Deus, choque, um é tipo, só que é um piloto. Não, mas é verdade, é verdade. E não era só a parte remuneratória, o ordenado era, uhum. era simpático, mas, mas também o prestígio que lhe estava associado claro, porque sim. na altura voar ainda era, ainda era quase uma, ainda era uma raridade é? e o piloto era uma espécie de um semi um... João Paulo falou Porra. num semideus era quase isso, era a imagem que se tinha O comandante dizia que Nova Iorque
0: era quase como ir à lua era assim uma coisa de
1: longe, distante e tu, o jet
0: 7 nasceu aí, não é? as pessoas tinham capacidade de viajar de viajar, viajar a jato. De jato. Exatamente. é impressionante e é uma profissão também muito muito exigente o, o, o comandante refere que todos os anos tinham quatro exames Físicos Sim, e técnicos não há, não há... que eram eliminatórios,
1: portanto, e sempre com o coração nas mãos. Creio que não há nenhuma profissão no mundo que tenha este nível de exigência. exigência toda claro. a vida somos obrigados, Faz sentido. A, somos obrigados a estudar e toda a vida temos quatro exames, dois técnicos e dois físicos que temos que passar e que são eliminatórios. É. Portanto, isto cria um estado de, de stress, claro. de ansiedade, ansiedade, porque a nossa carreira está sempre dependente desses, desses exames. Quando, quando entrou na, na TAP, o TAP tinha uma frota de 18 aviões. Exatamente. <risos> É extraordinário. Éramos todos amigos, conhecíamos todos, <risos> para o bem e para o mal. Uma, uma, exato, uma casa pequena tem enormes vantagens, tem alguns inconvenientes, mas ah. as vantagens superam largamente os, os inconvenientes.
0: Hoje, e lembro também que num dos primeiros voos que fez sozinho, teve uma avaria, mas... Foi mestria e também sorte, se calhar um bocadinho, é sempre preciso se sorte essas coisas. Se fosse, o avião salvou-se. Estamos a falar em maio de 72, fez 50 e 51 anos. Sim, sim, se foi no um curso. Avião, uma, 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 uma avaria grave no motor e conseguiu aterrá-lo sem, sem o danificar
1: Sim, isso foi uma espécie de milagre. Eu ainda hoje acho que. <risos> não, mas é verdade. não tinha, mas tinha não... que ter algum no-all para conseguir <risos> aterrar aquilo, <risos> era... mesmo com a
0: avaria motor que não respondia. Quer dizer,
1: não, o avião perdeu o motor, o único motor que tinha, ainda por cima há a descolagem, que é a pior fase. Do voo, para Mais do que isso, que, para a, isso a, a a, muito a, a, a Para a aterrar, nem tanto, porque o avião já vem com alguma energia se perder o motor consegue arrastar-se até à pista. Agora há descolagem. <risos> perder o único motor, que aquilo ah, cai, cai que nem uma pedra. Uh, consegui, e acho que foi... Uh, não, não vou dizer que foi intervenção divina mas eu penso, eu não sabia o suficiente para fazer aquilo que fiz. Fiz, correu bem estou aqui, estou intuição aqui vivo. Intuição
0: também, se calhar já tinha tido uma, tinha 15 ou 16 horas de voo. Sim, sim, de sim, isso, sim, sim, Não era sequer muito foi, experiente. Foi
1: logo, a, não, não era nada experiente, foi logo a seguir logo a, seguir uma a, a, a ser, e uma inspiração, se calhar logo a seguir a ser largado e isso depois também tem uma, uma componente algo filosófica em relação ao medo ah. ao medo em si e não tanto em relação ao medo de voar, mas a, a o que significa o medo. Nós, quando temos 22, 23 anos, achamos que somos imortais, né? portanto, nós nunca vamos morrer. E aí eu tive a perceção, durante esse episódio, até o avião estar imobilizado no chão, eu tenho a certeza que o meu coração não aumentou uma batida, portanto, mantive uma calma olímpica. A única coisa que eu pensei, depois de ver o avião estabilizado, e eu vivo e eu, sim, o avião inteiro, sim. a única coisa que me, que me ocorreu é que já fiz a geneira. Portanto, o avião parou, portanto, <risos> eu não sei nada disto, sou um principiante, já fiz a geneira em qualquer lado, vou, vou chumbar no curso. Não, felizmente foi o avião que falhou, entretanto, chegaram os mecânicos, abriram o capô e viram que, e estava, que, lá um, que estava lá um, um cabo partido. E... Uh, fui ao diretor da escola, ele deu-me um grande abraço, demos parabéns, e depois até escreveu uma carta, um diploma, em que dizia ah, que era a segunda edição do Red Baron, que era um, era um indivíduo extraordinário, porque não, não, sabia, <risos> fazer, não sabia fazer aquilo, aquilo que fiz, mas a partir de um determinado momento eu comecei a sentir o uh, medo, e como é que isto se manifesta, o, o aperto no estômago, a descarga da de adrenalina, os as, as, as perdas a começarem a enfraquecer e a, okay. e a tremer e, assim. e os frios e exatamente então, isso, isso são as manifestações uhum. de medo que vêm passado uma hora eu depois em outros episódios que tive na carreira também passei em situações de, de aperto. o medo felizmente só se manifestou nessa, uh, umas horas depois nessa arranque. e nessa altura e era nessa altura que o meu instrutor uhum. que tinha sido piloto militar me vem dizer ou vais voar já a seguir, ou, ou nunca mais exatamente. vais voar. É como cair do cavalo. Ou... Completamente, é? completamente. Tem que se fazer logo,
0: senão a pessoa... Não... custa muito mais pegar não, mas, outra vez.
1: Mas é mesmo. E, e, e na aviação, eu... vinha a saber depois, que, que acontece logo, como... É um avião e... Logo. E como era uma escola privada, eles deram-me logo um avião, eu fui voar e no dia seguinte já tinha esquecido. Mas sei de casos na... acontecidos, até em forças aéreas, uhum. de indivíduos que tiveram emergências graves, Uhum. Por razões de ordem logística, não conseguiram voar logo a seguir, ficaram com tanto medo de nunca mais voar, nunca mais pilotar. Bloquearam. Sim, sim, é certo? Bloquearam.
0: Incrível. Comandante José Correia Guedes, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o comandante José Correia Guedes, que foi quase 40 anos pelo da e o único a ser sequestrado até hoje. Vem falar da sua vida como aviador, de peças a bordo e outras curiosidades. Ah, claro, e da sua amizade com o Piratinha do Ar. Antes disso, comandante, tem noção de quantas horas... Estava a estar em 200 mil, não sei se falei disso...
1: 200 mil horas de voo tem,
0: tem, Não, tem é impossível, de...
1: não Isso é muito, é demais? É demais, 200 mil horas em média, não sei onde, uh... em média, um piloto de linha aérea Numa carreira faz 24, 25 mil horas ah, de voo Ah, ok, então
0: 200 mil eram todos juntos Na fotografia de... Ah, grupo, sim, que tiraram... sim, é possível? sim, desse grupo ah. Sim, sim, claro,
1: claro. <risos> Então, ok, então 24, 25 mil Não, isso mil, é, um é. Grupo, é um grupo de, de colegas e de amigos Que se mantém há mais de 20 anos E nos encontramos regularmente E então todos somados não as tais 200 mil horas de voo
0: Então é isso? Sim <risos> Sim. Que país é que lhe faltam conhecer? Vai no Atu, por exemplo? Conhece?
1: Não, eu não estive em todo o mundo. Eu reconheço isso. Eu viajei muito pelo mundo, tive em muitos países, mas é impossível conhecer o... Os 190 o... ou o quase um inteiro. Estive nos lugares onde a profissão me levou e tive aqueles que que eu gostava de conhecer e que fiz questão de, de conhecer.
0: Porque como piloto, ou como profissional de, de uma companhia aérea, tem acesso a outros bilhetes de outras companhias mesmo, para ir a sítios, gostava de ir e Sim, que a tem, companhia não vai. Sim, tem, temos
1: é? alguma, alguma facilidade. facilidade. E depois também a própria profissão, além das, das linhas regulares, dos uhum. voos regulares, por vezes mandam... Por exemplo, eu fui alugado duas vezes, uma vez à República Dominicana e outras vezes à Malta, a Air Malta, a TAP, ah, okay. TAP vendia-lhes aviões e mandava, bem dizer, de pilotos... De,
0: mandava pilotos já, já, já com o empregado a bordo, com, não, com a para, equipa, para com o para,
1: para voarem os aviões enquanto eles não tivessem pessoal ah, okay. formado, portanto, sim, eram... claro. e colegas meus tiveram missões dessas. Como jogadores de futebol? Sim, como... não, que eram férias pagas, era uma delícia, ah, em Malta, na, sim, na República Malta Dominicana é também foi, claro foi muito bom.
0: como é que Qual é o seu sentido, que deu, no fundo quase 40 anos na TAP, qual é o seu sentido hoje com este folclore, este circo? De... Da, da sua companhia, da sua TAP, a CPI, as minimizações, as saídas, tudo isto. Qual é o sentir que tem, de todo este
1: foco que a gente tem? A ah, é uma mudança radical, não vou fazer cerimónio, são coisas completamente diferentes. Claro. Aliás, como nós começamos por dizer, quando eu comecei, a TAP era uma família, e era uma pequena família, tínhamos 18 aviões, Sim. nós éramos todos amigos uns dos outros. Tínhamos todos. E... E hoje, por outro e... tem 8,
0: 5, como diz uma vez, tenho 14 sindicatos, 8.500 E empregados, por outro
1: é? lado, o contexto também era muito diferente. Havia poucos aviões a voar, em todo o mundo, né? a, uhum. a profissão dos pilotos, das assistentes de bordo, na altura, da final luta. da década de 60, princípios de, de, da década de 70, a profissão de sonho de, 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 de muitas das meninas... De, de, Hospedeira das melhores famílias em Portugal era ser hospedeira, claro. que tinha aventura, romance, viagens, tudo, o mundo. Tudo aquilo, conhecer o mundo, tudo aquilo Exato. que na altura não existia. Entretanto, com a massificação, e a massificação as, que as conhece... long e não sei o que, não é? Não, antes disso, vêm os aviões de grande porte. O Boeing okay. 747, por exemplo, é o Boeing 747 que dá início à, manif... à, leva à massificação de 500 pessoas. Claro, e torna as viagens acessíveis, porque até aí só o jet-set é que podia voar, daí, é daí né? que vem a expressão. Ah. A partir daí, com os aviões de grandes dimensões, as tarifas baixam e a maior parte dos cidadãos, já Não pode... Não, enfim, a maior parte é exagero, mas muito mais gente tem, tem possibilidade de voar. Uhum. O que é uma coisa excelente. Não, claro, não, não, claro, claro. Isto não é uma crítica. Mas mudou o paradigma mudou, mudou completamente. do funcionário e do, isso, isso acaba família. Por, isso acaba por se refletir em vários, em vários parâmetros. Por exemplo, nos anos 70 as pessoas faziam um toalete para ir viajar de avião. Hoje nem, nem nos passa sim, pela cabeça. onde claro. né? de chinelos, de aveianas, como, como, quer que, como quer que seja. E o serviço a bordo, que era requintadíssimo o da TAP, o da TAP e de outras companhias. O Miguel
0: Sousa Tavares lembra isso. No, no prefácio deste seu livro, O Aviador, a lembra gente hoje, isso. É, a, gente champanhe, hoje, no...
1: a gente hoje diz coisas. A TAP tinha telhés Cristófol na, na primeira classe. É. assim que Algumas pessoas distraídamente levavam para casa também. Assim, <risos> não, mas, e porcelanas, louças de porcelana, Vista Alegre. Vista alegre hoje estávamos a falar aqui de Vista exatamente, Alegre. Exatamente. E, e realmente era um, era um requinte. E tudo, tudo mudou. O paradigma hoje é completamente diferente. Hoje a gente vai viaja de avião para ir do ponto A para o ponto B é quase como um autocarro, já não
0: se ganha tão é, bem o quase. piloto tem menos relevância hoje em dia as viagens são mais curtas também é uma das coisas que se queixa não... as
1: estadias não...
0: chegava a ficar 5 dias em Nova Iorque ou 5 dias no Rio de Janeiro não era? Todo
1: lado, pois, isso é que era fantástico, eram umas férias
0: última coisa, uh, última coisa agora antes de falarmos uhum. depois dos de, 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 de
1: desenvolvimentos recentes
0: para onde é que vai o aeroporto? Comandante, esta coisa, esta ah, essa polémica é, toda...
1: Essa, essa é, uma, é a questão do um bilhão de dólares. Eu posso fazer um bocadinho da história, porque quando eu, entre, eu entrei na Tama, em 1970, em 1969 foi criado o gabinete do novo aeroporto de Lisboa. Em 1969 já se sabia que a Portela, 54, não, ia, que a Portela não ia aguentar, e foi criado esse gabinete. Em 1972 há uma, primeira, há uma decisão, que é, que é Rio Frio, e, só que entretanto depois há o 25 de Abril e tudo volta a a zero não estou a fazer nenhuma crítica ao sim, 25 sim, sim. de Abril bem claro. pelo contrário, mas o, todo o país teve que ser repensado é, e o, o aeroporto também e de então para cá fizeram-se mais N estudos, estudos N né? propostas e vamos carregado e vamos andando assim e o aeroporto da Portela, que é o nosso principal aeroporto vai encolhendo o, a Portela começou com três pistas hoje tem uma, houve uma época também, que eu próprio também estive envolvido nisso em, com, com o Sindicato dos pilotos, uhum, uhum. quando foi eliminação da eliminação da pista secundária que nós tínhamos, que nos dava imenso jeito também mas que foi necessário usar para, para estacionar aviões, ah, okay. portanto o aeroporto hoje está super congestionado, eu não posso... Antigamente eram, eram duas
0: cruzadas hoje em dia, já não há isso só uma é que é grande é que é usada e acabou?
1: É, hoje só, tem, só temos uma conforme pista... Conforme o
0: vento, ou, ou levantam para cá, ou, ou levantam para lá mas Sim, sim não é?
1: E tínhamos Eu outra...
0: Que havia outra que cruzava tínhamos em diagonal,
1: outra... não atravessava, mas que tinha uma orientação diferente, que esta que foi fechada. Esta tinha a enorme vantagem, era uma pista relativamente pequena, mais pequena que a outra. Sim. Mas como era orientada à norte, e nós no norte temos sempre estas nortadas extraordinárias, dava-nos jeito para, para a gente aterrar. É claro que a gente aterra em qualquer lado, com Sim. vento de lado, com claro. vento de... mas Mas era muito mais é era fácil. Era E aterrávamos com os aviões grandes, e eu aterrei lá com o 340, portanto, dava jeito é. e sobrava pista. E... Portanto... É, é, é. e...
0: Mas é um grito de alerta tu... seu de, de tirar tu... rapidamente da portela em nome da eficácia do
1: ambiente e da segurança. É uma coisa que o comandante costuma dizer. É a minha bandeira. E já teve lá um susto uma vez, embora já eu não gosto muito
0: de <risos> falar nisso. Assim.
1: não e, tu... e nós conhecemos histórias. Repetir, de... ser uma catástrofe de dimensões bíblicas, disse. Nós conhecemos histórias, algumas passadas connosco, outros com outras companhias, de, de aviões que, vamos só por dizer, atriz. só por, por milagre ou por intervenção divina, é que não houve é uma tragédia. Porque nós temos um aeroporto no meio da cidade. E a linha de aproximação à única pista agora vem ali pelo Campo Grande, ao Hospital de Santa Maria. Exatamente. Os aviões a descolarem para lá. Eu já morei no Campo Grande e vinham à, à, à minha varanda. João Paulo. Eu fui o muitas... Concorda passar por cima de mim. E eu ia muito ia e vou muitas vezes para a Biblioteca Nacional fazer uhum. pesquisa para os meus livros. E ouve ouvi-os por cima. É, é ali mesmo, daquela rota. E, e, é caricato, porque nas bibliotecas não se pode fazer barulho. Ninguém, <risos> ninguém arrasta uma cadeira porque parece mal. Não se fala, sussurra-se. E de vez em quando, dois em dois minutos, passa lá um avião que tudo aquilo chocalha, <risos> exato tudo aquilo é, é impressionante. E depois temos outra coisa que também é muito importante. Cada vez que um avião de escola está a despejar ali sobre a cidade... Ah, é. Umas centenas de quilos de CO2. Andamos nós aqui com coisinhas a comprar Exato, carros a elétricos e não é? seguir. E, para, e depois cada avião para que não passa não... por despeja ali uma quantidade. Portanto, o aeroporto no centro da cidade, eu acho que já não faz sentido por razões de segurança, por razões ambientais, por razões de, de ruído. Exatamente. E era muito importante que ele, Realmente fosse que ele fechasse o mais depressa possível. Não, isso não vai acontecer. E, vamos...
0: e advoga que fechar mesmo? Ou ah, mantê-lo como um hub qualquer, que eu estou a falar nisso, para ser para, para certos aviões, certos voos domésticos, qualquer coisa, manter qualquer coisa ali.
1: Eu, eu não creio... Mesmo. Uh, uh, existem razões contratuais em relação... Quando os terrenos foram cedidos originalmente para a construção do, do aeroporto é de Lisboa foi para ser mesmo o aeroporto da cidade. Agora, não sei, os advogados irão tratar disso. Os meus disso.
0: jogos tinham uma coisa dessas, que dizia, o contrato sim, sim, mesmo sim, do Eduardo Pacheco sim, que
1: dizia, sim, sim. no caso isto de deixar de ser aeroporto, claro, temos que devolver os terrenos. Reverte para os proprietários originais, portanto... E que o terreno
0: uh, já é muito valorizado hoje em dia, não é?
1: Agora, é escolher as... Uh, as de, dentro as outras opções, que são muitas, portanto, eu continuo com grandes dúvidas que, que se chegam... Porque qualquer delas é tão cara... Uh, Por acaso, Santarém é que aparentemente aquela que... que tem o seu, tra, tem que, o seu consenso. Que trará...
0: Não gostou eu, eu, não, eu, não que, que, que o Ministro tivesse dito, é muito longe e tal, quando ainda está uma comissão a
1: preparada e pode. habilitada... Até não, não ao fim do ano tem que Não dar um pode parecer. fazer um comentário disso. Existe uma comissão que vai dar um parecer até ao fim do ano. Ah. Não pode vir com esse tipo de argumentação, que ainda por cima é discutível. Porque aquilo que, que nós falamos não é distância. Bom, eu quando digo nós, dá são que sim, sim. faço parte da, da equipa do Aeroporto de Santarém. Sim, claro. Não faço. Tive a estudar o projeto enquanto piloto e enquanto interessado. O que nós queremos não é distância, é tempo. Se eu puder fazer Santarém, ou quer que seja, ou até Beja, que é impossível, mas imagino que podíamos tínhamos um TGV que ligava Exatamente. Beja velocidade. à velocidade, uhum. era muito fácil, portanto, aqui o que está em causa é tempo, e Santarém diz que liga, uh, Santarém, o projeto de Santarém, uhum. que liga o aeroporto à Gare do Oriente em 30 minutos, o que é um tempo perfeitamente razoável. Aceitável. Perfeitamente aceitável e razoável. Por outro lado. As estruturas básicas uh, já existem, a autoestrada já existe, linha de caminho de ferro já existe, uhum. obviamente teria que certo. levar algumas, algumas melhorias. Uhum. alternativa é Alcochete. Alcochete, a priori, é uma boa ideia, eu acho colocar o lugar que é, que é muito bom, uhum. só que implica uh, à partida uma terceira ponte... Exatamente e uma linha nova que já de... se fala há algum tempo também já se fala há algum uhum. tempo. e uma nova linha de caminho de ferro portanto estamos a falar de três investimentos gigantescos aeroporto, ponte e linha de caminho de ferro uhum. e eu não tenho a certeza que o país tenha capacidade financeira tenha recursos mas com a Europa e tudo e fundos Oxalá, uh, oxalá e oxalá os estudos apontem nesse, nesse sentido vamos ver o que é que, que a Comissão Técnica vai, vai dizer, dizer até muito, ano, muito embora me pareça e o, e o Ministro já falou nisso que, que o parecer da, da, da Comissão Técnica não será vinculativo. Ou seja, ah, okay. é uma decisão política, o Governo é que vai sim. decidir o que, o que acha melhor. Com base Porque, ou não? Naquele, com base naquele, ou não, sim, o sim. critério sim, principal? Sim, sim. A... sim, sim. maneira que a, a decisão será, como eu disse, política.
0: O Aviador, este seu livro, tem seis anos, mas continua a lançar lo animadamente. Ele já vai na sétima edição e, e é extraordinário. Ainda há pouco tempo teve, não sei se na Poder Algada, por exemplo, numa sessão. É muito engraçado porque é um livro extraordinário com a sua experiência. Tem este, histórias de uma vida passada dentro dos aviões uhum. da TAP. É uma edição lua de papel. Fica aqui esta chancela da lei. Fica aqui esta, esta, esta dica. Com prefácio muito divertido do Miguel Sousa Tavares que sofre de aerofobia, é preciso dizer. Tem medo, tem medo de voar, mas ele fala nisso, mas hoje em dia não tanto porque depois podia fumar no cockpit e nessa e, portanto, sim, sim, sim. E, portanto e até o, o comandante até conta num livro. Aquela no tempo do Presidente Jorge Sampaio que pediram para ir no cockpit porque queriam fumar, já, já não se podia na cabine. Exatamente, e, e, e era exatamente. inclusive a charuto. E, o comandante dizia: Meu Deus, o que é que me falta agora? Não, eu até
1: gosto, eu até, eu até gostava de, de charuto. Gostava tá de não poder fumar.
0: Gosto muito desta epígrafe que vem no seu livro: O Piloto é o melhor equipamento de segurança de um avião.
1: Esse, esse era o logo da, da Flight Safety, onde ah, eu, okay, onde lá eu lá aprendi a voar. Sim, foi adaptado.
0: E à cabeça dos infortúnios que fala, temos o Piratinho do Ar. Claro que fez esta. O avião que copilotava, o comandante José Correguedo, foi sequestrado em 1980, estamos no tempo do, do Sá Carneiro, portanto, há 43 anos. Uh, tinha 33 anos na altura, uhum. era, era copiloto. Uh, e de repente houve este miúdo, este Rui Rodrigues, tinha 16 anos, que pronto, apontou-lhe uma arma à cabeça e disse o avião era Lisboa Faro, quer ir para Madrid, quer ir para Madrid. Exato. Então, sim, e este, toda esta história que está neste podcast uh, do, do, do Observador, em, nestes, nestes seis episódios, ele fez 60 anos, o Rui Rodrigues
1: fez 60 anos na semana passada, foi uma festa, ofereceu-lhe um presente muito curioso. Não, o que é curioso no meio disto tudo? Ficou amigo. É ele fazer 60 anos, bom, ainda bem que os fez <risos> e ter se lembrado, ele não, ele não foi a mulher que se lembrou de, de dar-lhe uma festa de surpresa e convidar-nos, a minha e a minha mulher, para estarmos presentes. Portanto, isto é o, é o epílogo, é epílogo. De, uma, de uma história portuguesa, que só podia ser portuguesa, nunca poderia ter acontecido noutro lugar do no mundo, e com uma vertente muito curiosa, que a carreira profissional dele foi muito bem-sucedida, uma carreira nas mídias. Exatamente. E... O que me faz concluir, a mim e a toda a gente que esteve envolvida neste processo, que realmente valeu a pena o esforço que nós fizemos na altura para branquear, porque foi disso que se tratou, o disparado que ele fez, nós branqueamos. Eu próprio menti à polícia, fiz uma Inclusive, série. Inclusive, aguardou as balas. Que é que Guardei eu as balas, o teu pai ficou furioso com isso. O meu eu pai sei. ficou furioso, que era <risos> juiz, não gostou. nada foste cúmplice? Sim, claro que sim, e estava a ocultar provas que é uma coisa grave assim. Mas,
0: mas é, tem esta cena incrível: Ele-lhe deu deu-lhe as cinco balas e disse: um, e, e o comandante disse: Eu fui militar e andei na guerra, eu sei, conheço as armas e tens
1: seis. E ele Pelo disse, menos, sim.
0: Ah, esta, mas esta é para mim, porque eu vou acabar uhum. aqui. E começou a chorar e o
1: comandante também. Sim. Lá está. É, é, um, é um sequer está português. Este é, uma, é uma telenovela, uma, uma coisa que só podia acontecer em Portugal. O, o, os únicos momentos realmente tensos e perigosos, e eu depois tive a confirmação, foi em, no tempo que estivemos em Madrid, nós tivemos umas quatro horas no, no solo em Madrid, rodeados pelas, pelas forças especiais Segurança, espanholas. Claro. E todos nós sabemos que os espanhóis não brincam com estas Sim. coisas, né? que são, são até, são violentos Inque por natureza, natureza assim, não, nós, nós somos bem mais macios. E, aliás, e tudo podia acontecer, a é? minha última mentira foi, já depois dos passageiros saírem, foi dizer ao, ao controle de tráfego aéreo que o avião continuava sequestrado, mas que íamos descolar com destino desconhecido, tipo para ser em um avião e eles abasteceram, queriam, era ver-se livres de nós claro. e a seguir à descolagem dissemos olha, ele já se entregou, já, ele já se tinha entregue antes, né? mas para não o entregarmos em, em Madrid voltamos a mentir, eu voltei a mentir eu, eu nesse dia fui o maior mentiroso do país, <risos> mas dois, três anos depois o embaixador João Sacoutinho que era na altura o embaixador em, em, em Espanha uhum. e que esteve na torre de controlo a negociar com o Dr Sacarneiro e o resgate ele, entretanto, foi colocado na, na Embaixada, no Vaticano, na Embaixada de Portugal do dizer, Vaticano, exatamente. que é uma coisa lindíssima, um indivíduo lindíssimo. E teve a gentileza de me convidar para ela passar um fim de semana com a minha mulher e conhecer a casa e conversar. E um dia, a seguir um jantar, ele disse-me, ah, você não sabe, mas enquanto a gente estava a conversar, os espanhóis, Força de Segurança, as Forças de Segurança Espanholas estavam a treinar num avião da Ibéria, igual ao vosso, o assalto, a maneira de fazerem a abordagem ao avião eu disse, mas isso teria sido uma loucura, era um banho de sangue, sim. absolutamente desnecessário. Quer dizer, o morria, davam-lhe logo um tiro. Claro. A, e, e as pessoas que claro, lá estivessem, incluindo nós, né, que estivessem a bordo Estava do um a risco também, claro. Porque não, não é impunemente que se, que se ataca um avião que tem toneladas de combustível metidas no, nos tanques e assim. E é, é uma operação de, de alto a, risco. Atenção que naquele tempo os, os casos normalmente acabavam mal. Havia muitos casos muito de mal, muito mal. aviões os... explodiam. Sim, sim,
0: sim, sim. Exatamente. Eu, depois de... de... Ter colaborado neste neste
1: podcast de seis episódios que nós fizemos,
0: ficou, e de ouvir tudo, ficou com uma ideia diferente do que se passou, ou não?
1: Alguns factos novos, para mim, apareceram. Uhum. Testemunho de outras pessoas que estiveram envolvidas. Por exemplo, o que se passava lá atrás, eu não sabia. Há testemunhos de passageiros que contam histórias, eu acho. Uhum. Não, não vou aqui revelar pormenores, para não ser fazer um spoiler, Exatamente. As, as pessoas, pessoas que vão, vão ouvir podcast. O, o podcast. Mas houve, houve alguns episódios que realmente eu não me recordava. E o próprio quando eu o próprio Rui, quando eu falei uhum. com ele, ele também me disse havia ali uma certa de coisas que eu já não me lembrava. Passaram-se 40 e tal anos, né? portanto a memória Exatamente. das pessoas já Exatamente. Não... Mas não é igual. E, e eu lembro-me relativamente bem, para já, porque conta a história no livro, Uhum. E porque antes de contar a história no livro já tinha contado no Facebook, portanto a minha memória vai, vai, vai estando atualizada em relação a esse episódio. Este,
0: há, há coisas que, que só nós estamos a de terminar, mas há uns, um pormenor a ou outro. Por exemplo, esta questão dos, dos aviões da TAP que convergiram para o aeroporto a 400 km por hora, há uma na década de 70. Mas, por exemplo, não há muito tempo uh, aconteceu no Porto uh, autorizar autorizar, não, foi em junho, há Sim. duas semanas e tal, uh, autorizarem uma ater, aterragem no aeroporto Sá Carneiro, com outro avião ainda na pista, quer dizer, isso é, e o comandante também disse, na altura falou, e se não me engano no seu Facebook, ou dizer, Sim. não é uma coisa impensável, isto não podia ter acontecido outra vez.
1: Não, não era é é impensável, isto, não é? Infelizmente, infelizmente é o terceiro caso em, em dois anos, é por isso que eu achei que, que havia aqui já algum exagero, porque, uh, Erros, todos nós cometemos, isso está fora de questão, né? Agora, o que aqui se revelou no episódio anterior, portanto, no Porto, uhum. algo que foi pior, foi pior que, que, que o incidente em si, que foi o facto de haver uh, os registros de presenças não corresponderem às pessoas que ah. lá estavam. Ou seja, tinham assinado o livro, eram supostos lá estar quatro pessoas e estava uma. Okay. Portanto, isto... Uh, em termos de segurança, em termos... De, Sim, é o um risco. Em é muito tudo grande. e mais alguma ah, coisa. Põe isto risco de trabalho isto toda não hora. faz sentido. Faz. Eu, uh, isto foi corrigido, porque agora, quando foi este o último incidente, já, isso já não aconteceu, os lugares já estavam todos preenchidos. Ok. Uh, Entretanto, o que há também a notar é que o tráfego no Porto hoje é muito maior do que era há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, mas também há mais meios, mais sofisticados, aquele episódio que o João Paulo estava a contar, que é completamente artesanal, que é quando um controlador é em Lisboa nos anos 70, onde aterravam 7 ou 8 aviões por, por dia, dia. de repente aparecem de 4 ou 5 ao mesmo tempo, isto é uma anedota, mas... Estava toda a gente a fazer perguntas, o que é que eu faço? Eu subo, eu deixo, eu reduzo a velocidade, eu aumento. Ele disse, para tudo onde está, vamos lá ver. Então, <risos> isto faz, faz parte ah, do, do nosso anedotário Mas sim. era também o amadorismo. Da, na altura, claro. hoje, as coisas estão levadas muito mais a sério. Né? Claro que sim. Uma última pergunta, visitar o Museu do Ar é obrigatório? É obrigatório.
0: As pessoas, o que é que vão ganhar lá? O que é que vão ver? O avião do Jogador Cabral?
1: O... Não vai é puxar a braça é a não, o... Dos o, o avião de secadoras. O avião de secadoras global, por acaso, está no Museu da Marinha. <risos> está, está no pavilhão <risos> dos é galeotas do Museu da Marinha, é? Museu é da Marinha. Marinha que foi claro. onde eu lancei Isso, o... é. a rota do Yankee Clipper. Mas estão lá os aviões da, da nossa Força Aérea, estão alguns pedaços de aviões da, da TAP. Está lá um, um grande pedaço, uma grande parte da, da história da nossa aviação. Uhum estão bem preservados, infelizmente não estão a voar, que é uma coisa que eu tenho muita pena, não. que aviões tipo Spitfires e Hurricanes da nossa Força Aérea não estejam a voar, é caro, mas seria... Inclusive até lá um avião, um Dakota, um DC-3, que não foi da TAP, mas que era o avião que a TAP usava na maior linha, mais longa linha, de alguma vez feita por um Dakota DC-3, que era a chamada Linha Imperial, que era de Lisboa a Lourenço Marcos, uma semana de viagem incrível. Quando a gente hoje pensa nisso, uma semana da viagem semana de, de avião. As calas. Muito bom.
0: infelizmente o nosso tempo voou, comandante já sabe. Claro que há muitas histórias e histórias curiosas para contar. Nunca mais acabam deste seu livro, o Aviador, aqui da luz de papel. Fica esta dica, mas quero agradecer muito a sua presença e por ter estado aqui no nosso. Ter voltado a esta sua casa. Eu e que vai agradeço. Eu agradeço. Eu
1: agradeço João Paulo. Foi um prazer. Muito obrigado.